Dnešná naša téma je Božia zvrchovanosť v kontexte slobodného človeka. Božia zvrchovanosť v kontexte slobodného človeka. Alebo Božia vôľa v kontexte slobody človeka. Niektorí z vás možno, že ste boli účastní aj takej dlhej série, ktorú som pred časom mal o Božej vôli, ako ju poznávať a ako rozumieť, že opravdu som v strede Božej vôle. A tento, a tie prednášky boli veľmi prakticky zamerané v zmysle takého, takého dennodenného hľadania toho, ako žiť podľa Božej vôle. Čo mám robiť ráno? Vstanem z postele, môžem, mám stať alebo dotknúť sa zeme ľavou nohou alebo pravou nohou. No, biblicky viem ukázať, že není jedno, že ktorou staneš. Ale to teraz nebudeme preberať. Tam sme hovorili o tom, že, že existuje Božia všeobecná vôľa, Božia morálna vôľa a potom Božia špecifická vôľa pre každého jedného človeka. A nikto z nás nechce byť mimo všetky tieto tri Božie vole. Ale to, čo dneska máme pred sebou, je, je niečo iné. Chceme rozumieť otázke, že ako môže uh, suverenný Boh, alebo ako funguje suverenný Boh, keď má čo do činenia so slobodnými bytostiami, ktorým on sám dáva slobodu. Tak to bude našou témou. A... a Dneska si chceme vysvetliť také texty, ktoré sú možno že najťažšie z hľadiska predurčenia, ktoré hovoria o tom, že pán Boh miluje, miluje strateného človeka a chce ho zachrániť. V kontexte toho, že niektorí sú predurčení na záchranu a niektorí na, na väčšie zatratenie. No dobre, tak čo to znamená? Ale aby sme nehovorili len tak... A, a, Proste. Bez kontextu, tak čítajme nasledovné Božie slova. A Jan 3, 16 až 19. Danko, prosím. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal väčší život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v Neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril, v meno jednorodeného Božieho Syna. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšinu tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Dobre, ďakujem. A, teraz čítajme ďalej. A, Ezechiel 18.23. Kľúčové v tom texte je slovo o tom, že Pán Boh nechce, aby nikto, nikto nezahynul. Proste Pán Boh nechce aby človek zahynul. Ako to potom, že, že niektorí sú určení takto a iní zase inač. <kým> Dobre. Ezechiel 18.23 Či jazda môže mať záľubu smrti bezbožného? Znie výrok pána hospodina. A nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal na žive? Wow. Z hľadiska, z hľadiska 
a predurčenia Pán Boh napriek tomu nechce, aby človek zomrel. Tak potom si môžete pýtať, tak potom čo chce? Chce človeka predurčiť ku zatrateniu, alebo chce, aby nezomrel? Má Pán Boh dve vole? Za chvíľu, potom viac. Druhá Petrova 3.9. Pán nemešká so svojim prísľubením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie. Nebojne, pán Boh nechce, aby niekto zahynul. Predtým mu Ezechiel sme čítali o tom, že pán Boh nemá záľubu smrti človeka. Dobre, a prvá Timoteovi 2.4... Boh, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Čiže Pán Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení. Ako? Neprotirečí to predurčeniu? Dobre. Boh ako suverén všetkého stvorenia vykonáva svoju zvrchovanosť na celom svete. V každej oblasti života, od fyziky po ľudskú spoločnosť, pofungovanie hviezd, úplne všetko. Ak je však, aký je však suverénny? Existujú v suverénnom vesmíre oblasti, kde nevládne Boh? Má Boh schopnosť spasiť každého? Ak áno, prečo tak neurobi? Rozmyšľanie spolu o vzťahu medzi ľudskou slobodnou a Božou suverenitou. Slobodou a Božou suverenitou. <kým> Vesmínsterské vyznanie viery a hovorí toto. Boh od väčšnosti, citát, Boh od väčšnosti podľa svojej svetej a múdrej rady slobodne a nemenne nariadil, určil čokoľvek, čo sa stane. Bodkočiarka, tuto na chvíľu zastaneme. Koľký z vás veríme, že je to tak? Že Peťo sa prihlásil, ešte sa takto hlási? Aj ty sa hlásiš. Myslím si, že sa všetci prihlásime. Áno. Boh jednoducho suverenne určil, čo sa stane. A tento výrok, a, a potom možno, že sa opýtam ešte opačne. A neverí takto znať, že, že, že to nie je celkom tak, že sú oblasti, v ktorých pán Boh nie je suverén, Okay. Tento výrok, ktorý som práve čítal, že boh, že boh vopred určil čokoľvek, čo sa stane, nie je výrok, ktorý je jedinečný pre kalvinizmus alebo pre zviterianstvo. On Ten výrok, že pán Boh je suverén v každej oblasti existencie toho vesmíru, nerozlišuje reformovanú tradíciu od iných tradícií, nerozlišuje ani kresťanov od židov či moslimov. Tento výrok odlišuje ateistov od veriacich. veriacich. <kým> Niekedy rozlišujeme medzi Božou účinnou vôľou a jeho, a jeho povolnou vôľou. Počuli ste o takýchto rozdieloch, ale do, dovolte mi povedať to jednoduššími e, e, zo všetkých možných výrazov. Ak sa v tomto svete stane niečo, či už silou ľudí, silou prírody, silou strojov a tak ďalej, Boh má vždy silu autoritu, 
aby tomu aspoň zabránil. Však, ak tomu nezabráni pán Boh, znamená to asi toľko. Rozhodol sa slobodnej vole to nechať tak. To neznamená, že pán Boh tomu tlieska. To neznamená, že je, nakl- je tomu naklonený, pokiaľ tomu dáva svoj božský súhlas. Ale dovoluje, aby sa to stalo, aby sa to stalo opäť, nie vždy v zmysle súhlasu, a tým, že to umožňuje, robí rozhodnutie a robí toto rozhodnutie suverénne. Suverénne. Inými slovami, keď pán Boh niečo dovolí, tak to je suverénne rozhodnutie, to je jeho rozhodnutie to tak nechať. Vopred vie, čo sa stane a tak rozhodne, že sa to stane. Ponecháva si však nad tým svoju zvrchovanosť. Ak v tomto svete sa dejú veci mimo Božej suverenity, potom by to jednoducho znamenalo, že Boh nie je suverénny. Dôvod, prečo som otvoril otázku ateizmu, je ten, že ak Boh nie je suverénny, Boh nie je Boh. Je to také jednoduché. To nie je Boh písma. Ak, niekto, ak Boh nie je suverénny, nie je Bohom. A ak Boh, ktorého veríš, nie je suverénny Boh, potom naozaj v Boha neveríš. Možno máte teóriu o Bohu. Možno veríte nejakému teoretickému teizmu, ale v konečnom dôsledku, zo všetkých praktických dôvodov, sa to nelíši od ateizmu. Pretože veríte v Boha, ktorý nie je suverén. Chvíľku by som sa chcel venovať jednej myšlenke, ktorú by som nazval jednoduchým slovičkom alebo slovným spojením, že zvláštne molekuly. Molekuly sú čo? Také maličké častické však. Také, o, ešte menšie ako blchy. Blcha má obrovské molekuly v sebe. Proste, proste taký nejaký stavebný, taká stavba, ktorá sa vytvára z atomov, ale proste sme blízko k takej elementárnej štruktúre hmoty. Teda strašne maličké blky, ak raz ich hovorí. Aké sú praktické dôsledky nesuverenného Boha? Myslíme na to z pohľadu tých, ktorí sa hlasia ku kresťanom. Rád to vysvetľujem takto. Ak sa vo vesmíre nájde alebo uvoľní jedna jediná molekula, ktorá je mimo Božú suverenitu, tak to by som rád nazval pre naše rozmýšľanie jedna individuálna molekula. Potom pre nás kresťanov ako praktický dôsledok je, že nemáme nejakú záruku, že sa splní akýkoľvek budúci sľub, ktorý Boh dal svojmu ľudu. Keď sa mu vymkla z ruky jedna jediná molekula, že nerobí to, čo on chcel, tak, tak sa mu hoci čo mohla vymknúť. A skôr či neskôr sa mu vymkne. Asi už poznáte... Aha. A nemáme záruku, že sa splní akýkoľvek budúci sľub Boží, ktorý Boh dal svojmu ľudu. Asi poznáte takú ľudovú múdrosť. Pre chybajúci klinec sa stratila podkova. Pre chybajúcu podkovu sa stratil kôň, pre chybajúceho kôňa sa stratil jazdec, pre chybajúceho kôňa a pre chybajúceho jazdca bola prehraná bitka, pre prehranú bitku bola prehraná vojna. Jedno zrkom v piesku v obličke Olivera Cromwella zmenilo celý chod západnej civilizácie. 
Taká maličkosť môže zmeniť chod, chod dejin. Gulka do hlavy Johna Kennedyho, taká maličká gulka, zmenila chod americkej histórie. Ak sa nám tam zvonku, tam vonku uvoľní jedna samostatná molekula, nemáme vôbec žiadnu istotu, že táto jediná molekula nemusí byť tým zrkom piesku v mechanizme väčšného Božieho plánu. Môže to byť tá vec, ktorá v konečnom dôsledku znemožňuje Kristovi návrat na túto planetu. <kým> Môže to byť vec, ktorá zničí čokoľvek, akúkoľvek nádej na dovršenie Božieho kráľovstva a ponecháva všetky tie Božie zasľúbenia nenaplnené. O vesmíre, kde je suverenný Boh, neexistujú, zvlášť, neexistujú nejaké zvláštne neposlušné molekuly. Molekuly neexistujú. <kým> tak, máme taký tr- trnitý problém teraz. Po- pokračujeme v tom, čo hovorí Westminsterské vyznanie viery. A pamätaj, dali sme tam bodko, pamätajte, dali sme tam bodkočiarku. Za bodkočiarku vyznanie rýchlo dodáva. Že hoci Boh nariaduje čokoľvek, to už je citát, čo sa stane, robí takým spôsobom, že Boh nie je pôvodcom hriechu, ani násilie nie je ponúkané voli stvorení. Voľu stvorenia. Ani sloboda alebo náhodnosť sekundárnych príčin nie je odňatá, ale skôr stanovená. <kým> Nehovoríme o rigidnom determinizme, ktorý eliminuje slobodné tvory. Vyznávame, toto je strašne dôležitá otázka, kľúčová, vyznávame zvrchovaného Boha, ktorý je zvrchovaný aj nad slobodným svojim stvorením. A to je niečo, čo je, čo je neuveriteľne krásne. Jedinečné. Vyznávame zvrchovaného Boha, suverénneho Boha, ktorý je suverén aj nad slobodnými stvoreniami, ako sme my. A to je vlastne pointa, ktorou sa to vesmínske vyznanie viery zaoberá. To nás priváza k takému kulosievému problému. Ak je Boh úplne suverénny a ak ľudia padli a niektorí zahynú, ako môže Boh, ktorý je suverénny, dopustiť zlo vo svete? Ako môže Boh dopustiť, aby ľudia zahynuli? Ak napríklad Boh vopred vie, že sa, na, že sa narodí určitá osoba a bude žiť svoj život len, aby na veky zahynula v pekle, ako by potom mohol dobrý Boh toto dopustiť? Aby sme problém približili ešte názornejšie, uvažujme chvíľu o vzťahu zvrchovaného Boha k svetu, ktorý padol, pretože sú dve veci, na ktorých sa všetci kresťania zhodujú. Že Boh je suverén, Boh je zvrchovaný a súčasne, že svet padol. Zhodneme sa na tých dvoch veciach všetci? Uh-huh. Všetci sa zhodneme. Medzi Kalvinmi a Arminianmi, alebo Augustinianmi a Polopelagianmi v tomto bode určite neexistuje žiadny rozpor. Všetci súhlasíme s tým, že Boh je suverénny a všetci súhlasíme s tým, že ľudia padli. Je to otázka vzťahu medzi suverénnym Bohom a padlým svetom ktorá teraz uchvacuje naše obavy a naše, našu pozornosť. <kým> teraz sa chvíľu venujme tomu, ako by mohol suverénny Boh sa chovať k padlému svetu. V zásade existujú štyri spôsoby, spôsoby akými sa Boh môže ako suverénny Boh chovať k padlému svetu. Ten prvý spôsob je, 
ktorý nazveme pracovne, žiadna spása. Žiadna spása pre nikoho. Pre nikoho. Poprvé, Boh sa mohol rozhodnúť, že nikomu, kto padol, nedá príležitosť na spasenie. Jeho láska je spravodlivá a sveta a od spravodlivého svetého Boha sa nikdy nevyžaduje, aby miloval spodné stvorenie do takej miery, že mu prejaví milosrdenstvo. Mohol milovať padlého človeka a trestať padlého človeka, ktorého miluje, ako prejav svojej spravodlivosti. Viac o tom e, neskôr. Na teraz upriame zrak na štyri veci, ktoré by Boh mohol urobiť. Mohol sa rozhodnúť, nikomu neposkytnem príležitosť, aby bol spasený. Všetci zrešili, všetci postradajú slavy Božej a ja nedám nikomu milosť. To je jedna z možností. Nebohla by to super možnosť však. Veľmi by sa nám nepáčila. Dobre. Prvnež pôjdeme ďalej, chcem položiť tú, takúto otázku. Ak by sa Boh rozhodol nikoho nespasiť, bolo by v tom, na tom niečo zlé? Ak sa Boh rozhodol potrestať celú ľudskú rasu za ich odmietnutie Boha a vzpúru voči nemu samotnému, tak jediná námietka, ktorú sme v tomto bode by mohli vzniesť, je, že Boh je spravodlivý. A čo? A nič. Boh je spravodlivý. A viete si predstaviť, že sa advokát postavil v súdnej sieni a povedal Namietka, vaša veľcihodnosť ľudca. Toto rozhodnutie sa mi nepáči, pretože je spravodlivé. A ako ďaleko by to zašlo? Boh by bol dokonale oprávnený uplatniť spravodlivosť voči nespravodlivému stvoreniu. Ale vidíte, že za tým všetkým sa skrýva domienka, že Boh, ak má byť naozaj dobrým Bohom, musí byť milosrdný. To je jedna z najväčších nástrah kresťanského myslenia. Pane Bože, ty musíš byť milosrdný. Ty musíš udeliť každému milosť. No, pán Boh, nič nemusí. Nič nemusí. A súčasne zostáva spravodlivý. Ako náhle v skutočnosti vám vaša mysel povie, že Boh musí byť milosrdný, alebo že Boh by mal byť láskavý, ako náhle si na chvíľu pomyslíte, že Boh je povinný byť milosrdný, mal by sa vo vašej, hlas, mal, mal by vo vašej hlave zazvoniť zvonec a upozorniť vás na skutočnosť, že už viac nemyslíš na milosrdenstvo, už viac nemyslíš na Boha Biblie, ale na čosi iné, na svoj nápad. Ako Pán Boh má vyzerať? <kým> Aký je rozdiel medzi milosrdenstvom a spravodlivosťou? Ten rozdiel je v tom, že milosrdenstvo nie je nikdy, nikdy, nikdy povinné. Je to milosť. Je to milosrdenstvo. Dobrá vola. Milosrdenstvo je podľa definície niečo, čo Boh nemusí robiť. Je to niečo, čo Boh robí dobrovoľne a slobodne. Ako náhle si myslíš, že Boh nám je dlží milosrdenstvo, už na milosrdenstvo nemyslíš. Spravodlivosť môže byť dlžná, ale milosrdenstvo nie je nikdy nikomu nič povinné. Tento princíp musíme pochopiť. Takže sa jedna... Takže to je jedna z možností. Boh mohol povedať, že nikto na tejto planete nebude spasený, keby všetci zrešili, keby, keďže nás a našu padlu, padlosť vidí od väčšnosti, mohol sa rozhodnúť nikomu neposkytnúť žiadnu príležitosť na spasenie. No, 
nepáči sa nám, že je tu ponuka jedným ponúknuť, ponúknuť milosť a druhým nie, alebo o tých druhých sa nestarať. A ako sa vám páči, tam možno, že nikto nedostane milosť. milosť. No je to ešte horšia. Toto by sme protestovali, aj Kalvini by protestovali. <kým> Druhá možnosť, ako by sa pán Boh mohol chovať. Možná spása, nazvime to teraz, túto opciu. Druhá možnosť je, že by mohol poskyt, pán Boh mohol poskytnúť príležitosť pre každého, aby bol spasený. V zátvorkách dodáme, že mohol vytvoriť príležitosť pre niektorých ľudí, aby boli spasení. Mohol vytvoriť príležitosť pre niektorých ľudí, aby boli spasení. Základom je, že Boh by mohol dať svetú príležitosť na spásu a nastaviť to tak, aby každý alebo aspoň niektorí ľudia mali šancu byť spasení. Ale že by nebolo zaručené, že niekto bude spasený. To je to, čo máme na mysli pod pojmom príležitosť. Boh je v tejto schéme vykupiteľom rovnakých príležitostí. Keby pán Boh v obecnosti ponúkol ľuďom prijať jeho milosť, koľký z nich by sme ju prijali? Nikto. Nikto. To sme si povedali minule. Takže ani táto možnosť nie je dobrá. Ja to umyslne robím teraz, rozoberám tie možnosti, aby, aby, sme, aby sme pochopili, že v skutočnosti tá možnosť, o ktorej hovoríme pri predurčení, je tá najlepšia možnosť. Najlepšia možnosť. Dobre, za chvíľu. Pre niektorých istá spása. Tretou možnosťou je, že Boh využiť svoju moc a svoju zvrchovanosť by mohol zasahovať do ľudskej situácie, nielen poskytnúť príležitosť na spásu, ale spôsobiť aj v srdciach padlých ľudí, aby zaistil spásu niektorých. Tak toto je paráda. Aspoň niekto bude spasený. Zaručená spása pre všetkých. Štvrtou možnosťou je, že by mohol zabezpečiť spásu každého. To znamená, že Boh môže zaručiť každého zaručiť každému a zabezpečiť jeho spasenie. Pán Boh môže prinútiť človeka, aby robil presne to, čo chce, bez toho, aby mal slobodnú volu alebo nemal slobodnú volu. No to by sme ešte viacej protestovali, lebo predsa moje sebaučenie, hovorí správny Arminián, je nadou všetko. Jaká Božia a spravodlivosť. Ja určujem, či budem spasený alebo nebudem spasený tak ty, brat môj drahý, neučuješ absolútne nič v otázke spasenia. Ty neučuješ absolútne nič. Dobre, takže zaručená spása pre všetkých. Vo svojej zvrchovanosti by mohol tak vyskrokiť človeka a tak vnútorne oprúniť srdce, že by ľudí skutočne priviedol k vier. K vier. Má Boh moc to urobiť? Hmm. Áno. Mohol to urobiť pre niektorých, alebo to mohol urobiť pre každého. To sú dve možnosti, ktoré mal Boh, a to je to, k čomu sa snažíme dostať, je, že čo v skutočnosti urobil. <kým> Vyzerá to tak, že pán Boh sa rozhodol pre tú možnosť, ktorá je popísaná v predurčení a to je tá najlepšia možnosť zo všetkých, ktoré boli pred, pred Bohom. <kým> Možno, že 
Teraz by som, chvíľu som tu, si tu napísal také logické zdôvodnenie toho, že, že prečo musíme niektoré vôbec vylúčiť možnosti, o ktorých sme rozprávali. Myslím, že to preskočím, lebo, lebo mám toho nachystané strašne veľa, aby som vás niedo, nedoplietol. No. Dobre, takže preskočíme, ktoré z tých možností vôbec nie sú možné. Dobre. Ďalšia myšlenka, ktorá nás okamžite napadne, keď rozumieme, že tam tou najlepšou možnosťou je tá možnosť, o ktorej písmo hovorí a ju nazýva možnosťou predúčenia, tak na ňu máme taký jeden, takú námietku ľudskú. Uvozovky. To nie je fér. To nie je fér. Predtým, ako budeme debatovať o tom, o ktorý z nich ide, mi dovolte položiť túto otázku. Mohol by Boh zabezpečiť spasu každého, ak by sa tak rozhodol? Má na to suverénnu moc. Majme na pamäti, že jednou z najčastejších námietok voči augustinianským názorom na predurčenie je, že Boh zasahuje do života určitých ľudí a zabezpečuje ich spasu. Ale nerobí to pre každého. Námietka tých, čo neveria v predurčenie, je, hej Bože, ale toto není fér, prečo čo ty robíš. No tak, najprv by si sa mal zamyslieť, či vieš, v jakej situácii je Pán Boh, aké má možnosti a čo s nami môže a nemôže urobiť a potom sa takto stiažovať. Ale dobre, ak to nechceš urobiť pre niektorých Bože, potom by si to mal urobiť pre všetkých. Vidíte však, že rovnaký problém má aj čo veria v predúčenie. Ak niekto verí, že Boh má moc priviesť každého k spaseniu a Boh to nerobí, tak ten argument padne na hlavu, pretože všetko, čo Boh v takomto prípade robí, je dať príležitosť spadlým ľuďom, aby bol si spasený. Podľa Augustinianov Boh robí viac, než len dáva príležitosť. Zabezpečuje, že niektorí ľudia budú zachránení. V neaugustinianskej schéme neexistuje žiadna záruka, že niekto bude vôbec spasený. A keď dostaneme len príležitosť odpovedať na Božiu milosť, tak nikto z nás na Božiu milosť pozitívne odpovedať nebude. V skutočnosti, ako uvidíme neskôr, ak vezmeme vážne biblický pohľad na padlého človeka a jeho postoj Bohu a Božej milosti, uistuje nás to, že nikto nebude spasený. Inými slovami, narážam na to, že jednou z hlavných námietok voči reformovanej alebo augustinianskej pozície je, že nie je dosť láskavá. Hoci v skutočnosti je oveľa láskavejšia, pretože Boh nehovorí len, že dobre, tu je kríž, vyber si ho, ak chceš. A nechá ľudí na samých seba. Boh skôr uplatňuje Kristovo dielo. Duch Boží Svetý duch pôsobí v ľuďoch, ktorí sú mŕtvi v hriechu a vinách, aby ich oživil a priviedol k viera, zabezpečil, aby Kristova smrť nikdy nebola márna. Kristus uvidí námahu svojej práce a bude spokojný, povie Izajaš 53.11. My to poznáme trochu v inom citáte. Prosím, prečítaj, Tanko, Izajaš 53.11.
11. Dobre som si to poznamenal. Po utrapách svojho života uvidí svetlo, nájdete, nájde upokojenie svojim poznaním, môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých, vezme na seba ich vinu. Áno, to je o pánu Ježišovi, to je o tom trpiacom služobníkovi, o pánu Ježišovi na kríži. A čítame, že Kristus uvidí námahu svojej duše a bude spokojný, uteší sa v tom. Písmo hovorí o tom, že Boh Otec dáva ľudí Bohu synovi. <kým> Neaugustiniansky pohľad nám hovorí, že teoreticky má príležitosť aspoň každý. A každý, kto verí v Evangelium, môže byť spasený. Sú však milióny a milióny ľudí, ktorí nikdy nepočujú Evangelium a ktorí v skutočnosti nemajú príležitosť. Jediná vec, o ktorej sa z neaugustinianskej strany môžeme skutočne o ktorej sa môžeme z neagustinianskej strany skutočne baviť, je, že niektorí majú možnosť byť spasení. To, nie, to znamená, že neagustinianský argument by bol, že každý, kto počuje vanilím, má aspoň príležitosť byť spasený. Problém je, že príležitosť dostať je málo. Lebo keď ju dostávame a ešte sme neprijali pána, tak sme mŕtvi vo svojich vinách a hriechoch a sme jednoducho duchovná mŕtvola, ktorá nevie odpovedať pozitívne na príležitosť, ktorú dostávame. A boh však zabezpečil, aby každý na svete počul evanielium. A mohol by sa Boh uistiť, že každý na svete bude počuť evanielium? Mohol by to Boh vytlačiť v oblakoch, aby to každý videl? Evangelium, keby chcel? Áno, ale on to nerobí. Zostáva nám teda problém, že Boh nerobí všetko, čo by mohol urobiť v rámci svojej vlastnej spravodlivosti. Nerobí všetko, čo je mysliteľné, aby zabezpečil spásu sveta. A prečo nie? Prečo sa tak nie je? Neviem. Netuším. Viem, že on to nerobí. To je jasné. A viem, že v ňom nie je tieň zatvonenia, ako prekladá brat Roháček, to slovo o tom, že, že pán Boh sa nechová raz tak a potom ináč, že on, on je konzistentný. Viem, že Boh nie je povinný nikoho zachraňovať a viem, že Boh niektorých zachraňuje. Spravodlivosť a nespravodlivosť. Taká podtéma. Ale Boh je Boh a Boh pripomína svojmu ľudu jednu zásadu, zásadnú zásadu Božej zvrcholnosti. Boh pripomína Mojžišovi a neskôr aj církev prostredníctva apoštola Pavla svoju božskú výsadu. Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem. 2. Mojžišova 33.19, Rímanom 9.15. Boh nikdy a nikomu nedlží milosrdenstvo. Ak Boh zachraňuje len niektorých ľudí, potom musíme pochopiť, že na svete sú dve skupiny ľudí, spasení a nespasení, ale všetci sú súčasťou skupiny hriešnikov. Všetci padli a všetci sú vo svojej zbure proti Bohu. Tak čo podľa, Boh podľa augustinianského pohľadu robí, je, že niektorých suverene vyberá, vyberá a vykupuje a ostatných ponecháva tak. Takže to, čo máme v tejto schéme, je, že jedna skupina dostane milosť a čo druhá skupina dostane? Spravodlivosť. Spravodlivosť, tak. Komu sa dostane nespravodlivosti? Nikomu. 
Niekomu. Jedni dostanú milosť a druhí dostanú spravodlivosť. Božia zvrchovanosť a teraz takú praktickú vecičku. Božia zvrchovanosť a modlitba veriacia. Teraz som si vybral ten. Nemal som to asi robiť. Má modlitba nejaký význam? Naozaj niečo mení? Alebo opýtajme sa iným spôsobom. Sme v kontexte, že je všetko predúčené. V kontexte všetkého predúčenia poslednej molekuly vo vesmíre, nekonečnom vesmíre, má modlitba nejaký zmysel? A nie, nie, prebačte, nie, že či má nejaký zmysel. To, to, tak, to je ďaleko ešte nie. Pýtajme sa, pýtame sa, pýtame sa takú dobu. Naozaj modlitba niečo mení? Alebo mení modlitba Božie zmyšľanie? Keď sa budete modliť, zmeníte Božie zmyšľanie? Odpovedám dopredu, nie. Nezmení. Vôbec nezmení Božie zmyšľanie. Nie, modlitba nemení Božie zmyšľanie. Keby ste sa ale opýtali, mení modlitba veci okolo nás? Tak vtedy odpovedám, samozrejme, že mení. A ukážeme si, ako my. Boh vie, že my sa budeme odpovedať. A napríklad, presne tak. Alebo na modlitbu dokonca mení len svoj názor, keď chcel zahubiť izraelský národ a aj ďalších ďalší písmach, tak úlota, dajme tomu, tak tam gistal. On vlastne... Tam bolo viednávačka. Áno, za chvíľu sa k tomu dostaneme. Dobre. Biblia hovorí, že existujú určité veci, ktoré Boh určil od väčšnosti. Teraz by som tu potreboval dať tú celú prednášku o Božej zvrchovanej vôli, ale nemáme na to čas, takže mám ju tu pripravenú, ale ne, nemôžeme tam ísť, takže ja to musím povedať skrátke. Biblia hovorí, že existujú určité veci, ktoré Boh určil od väčšnosti. Tieto veci sa nevyhnutne stanú. Ak by sa modlili jednotlivci, kresťania, alebo keby sme sa všetci kresťania spojili v modlitbe, alebo keby sa všetci kresťania sveta modlili kolektívne, nezmenilo by, by to to, čo sa Boh vo svojej skrytej rade rozhodol urobiť. A ak by sme sa rozhodli modliť, že aby sa Ježiš nevracal druhýkrát na túto zem, on by sa stále vrátil. Vrátil by sa či nie? Oh, ale počkaj, ale však my vieme, že nehovorí Biblia, že ak sa dvaja alebo traja na niečom dohodnú, dostanú to? Áno. To je ale pasáž, ktorá hovorí církevnej disciplíne. Nie o modlitbách. Áno. Teraz sa tomu nebudeme venovať, tomu rozoberaniu toho textu, lebo to nie je o, o tom, o čom sa bavíme. Opýtame sa takto. Nehovorí Biblia z času na čas, že Boh zmenil svoj názor. Dokonca na jednom mieste Biblie je napísané, že Pán Boh činí pokánie. Kde je to miesto napísané? Tam, no, tam, prosím? Nivia, áno. Dobre. Starý zákon to určite hovorí veľa ale tá, ten špecifický výraz, ktorý som teraz použil, kniha Jonáš nám hovorí, že Boh 
urobil pokánie zo súdu, ktorý naplánoval pre ľudí, nie im. Ja to budem teraz doslova citovať. Jonáš 3.10. Boh videl ich konanie, tých níničanov, že sa odvrátili od svojich zlých ciest. Potom Boh oľutoval zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi a neurobil to. Keď tu Biblia používa slovo pokánie, opisuje Boha, ktorý je duch v jazyku, ktorý teológovia nazývajú antropomorfným jazykom. To znamená jazykom, ktorý sa lepšie hodí na človeka. Antropomorfný. Že my opisujeme Pána Boha, aký by bol človek. To je dobre napísané. Dobre tam napísané. Je zrejme, že to neznamená, že Boh činil pokánie tak, ako my ľudia. Inak by sme mohli správne predpokladať, že Boh zhrešil a preto by on sám potreboval spasiteľa. Jednoduché to znamená, že Boh odstránil z ľudí hrozmu súdu. Hebrejské slovo nacham, tam, polož, tam, tam použité, Bratrohákeček pre, preklada ako ľutovať, ale v tomto prípade doslova znamená, že pán Boh sa utešil, bol spokojný, sa upokojil. Pán Boh bol utešený a cítil sa dobre, že sa ľudia odvrátili od svojho hriechu a preto zrušil rozsudok, ktorý vyniesol nad nimi. Wow, to je dačo. No tak to už sme teraz blízko Božej suverenej vôli, predurčeniu a to, čo pán Boh chce. Keď Boh zavesí nad hlavy ľudí svoj meč, súdu a oni činia pokánie a on potom zadrží svoj súd, naozaj zmenil názor? Božia mysel sa nemení, lebo Boh sa nemení. Veci sa menia a menia sa podľa jeho zvrchovanej vôle, ktorú vykonáva prostredníctvom druhotných prostriedkov a a vedľajších činností. Modlitba jeho ľudu je jedným z prostriedkov, ktorý používa na uskutočnenie veci v tomto svete. Takže ak sa pýtate, či modlitba mení veci, odpovedám bez váhania. Áno, určite, stopercentne. Nie je možné vedieť, do akej časti ľudskej histórie sa odráža bezprostredný Boží zásah a do akej miery odhaluje, že Boh pôsobí prostredníctvom ľudských činiteľov. Kalvinom obľúbený príkladom toho bola kniha Job. Na začiatku tej knihy Job je skúšaný. A tam čítame, jak za Jobom prichádzajú tí, čo tam zvestujú tie zlé správy. Však? A zrazu za ním príde jeden chlapík a hovorí, chaldejci, tí lajdaci jedni, odrastní, tí prišli, napadli nás, Pobili naše zvieratá a pobili aj sluhov. No a neostal nikto. Ja som ostal sám, hovorí ten, čo to zvestuje Jobovi. <kým> Chaldejci vzali Jobovi ťavy a osly. Prečo? Pretože Satan podnetil ich srdcia, aby tak urobili. Ale prečo? Pretože Satan dostal od Boha povolenie, Môžeš vyskúšať môjho služobníka, ale nesmieš mu šahnuť na život. na život. Dokonca pán Boh sa chváli svojim služobníkom Jobom. A tam tej prvej Jobovej čítame, že Satanovi povie, či si videl môjho spravodlivého služobníka Joba? Videl si ty lajdak jeden toho môjho tam služobníka? Že nie je mu rovného. 
Pretože Satan dostal od Boha povolenie vyskúšať Jobovú vernosť akýmkoľvek spôsobom, ktorý si žal, okrem toho, aby Jobovi vzal život. Prečo Boh súhlasil s takou vecou? Z troch dôvodov. Umlčať ohváranie Satana o tom, že tá základná otázka knihy Job je v tom, že a či sa Job dármo bojí Boha? No, keď je bohatý. Je bohatý, je požehnaný, tak samozrejme, že sa ti bude, bude báť. A pán Boh chce ukázať, že toto je nesprávne obvinenie a Job sa nenadarmo bojí. A Job sa nebojí Boha pre, pre bohatstvo. Pre zišnosť. Pre to je tá prvá vec. Umlčať ohovaranie satana. To druhá vec je obhajiť seba samého, pána Boha. Keď hovorí on, že videl si môjho služobníka Joba a ospravedlnil Joba pred ohováraním satana. Všetky tieto dôvody sú dokonale spravodlivým ospravedlnením pre Božie činy. Napriek tomu satanovým zámerom podnecovať tieto dve skupiny, teda tú skupinu chaldejcov, v niektorých prekladoch sú tam ešte jeden iný národ menovaný, tak preto som použil ten výraz, že sú tam dva národy, aby sa rúhal Bohu, čo bol úplne zlý motiv. Všimli sa si však, že Satan neurobil niečo nadprirodzené, aby dosiahol svoje ciele. Vybral si ľudských agentov, chaldejcov, ktorí boli od prírody zlí, aby ukradli jovové zvieratá. Chaldejci boli známi svojim zlodejstvom a vražedným spôsobom života. Ich vola bola zmetená, ale nebolo tam žiadne donútenie, ani z Božej strany, že to musia urobiť. Boží zámer sa však dosiahol ich zlými činmi. Wow, a to je tá čo? Chaldejci sa mohli slobodne rozhodnúť, ale pre nich, ako aj pre nás, sloboda vždy znamená slobodu v medziach. Nesmieme si zamieňať ľudskú slobodu a ľudskú autonómiu. Čo je ľudská autonómia? Čo toto slovo znamená? Čo je automobil? Auto znamená, že sám, mobil znamená, že sa hýbe. Samo sa hýbe. Rusi povedia samo, samochod. Lepšie to... Aj Rusi. A, že to lepšie preložili z, z grečtiny. Ale čo je autonóm? Auto je sám, nomos je zákon. Sám vydáva zákony. Ja som si zákonom sám pre seba. Keď som autonómny, tak to je, to je dačo. Tak, tak ja som nikde vo svojej Biblii nečítal o nejakej autonómii človeku. Dôže, ty si čítal. Nie, tiež. Tak to je dobré. A, dobre, takže prepačte. Chaldejci sa mohli slobodne rozhodnúť, ale pre nich, ako aj pre nás, sloboda vždy znamená slobodu v medziach. Nesmieme si zamieňať ľudskú slobodu a ľudskú autonómiu. My zákony, ktorými sa budeme riadiť, neučujeme. Nikto z nás neučuje prostriedky, podmienky, okolnosti, v ktorých sa budeme nachádzať. Alebo že čo je dobre, alebo zlé. Lebo človek, keď sa vidí autonómny, tak on chce aj povedať, sebe a tým druhým. Ja hovorím o tom, čo je dobre. Toto je dobre. Toto dobre není. 
No, tak to je paráda. Také dačo. S takým dačím máme problém, keď niekto príde a povie, že ja neviem, si vymyslím niečo, že proste existuje je LGBTI, to znamená 10 rôznych pohľaví a to ja určujem, že koľko je ich. 74. U sebaurčení sa za chvíľu dostaneme. Sebaurčení je totiž ten hlavný problém, ktorý máme s, s predurčením a s Bohom samotným. <kým> Dobre. Chaldejci boli známi svojim zlodejstvom a vraženým spôsobom života. Ich vola bola zmetená, ale nebolo tam žiadne donútenie. Boží zámer sa dosiahol ich zlými činmi. Nezamieniame si ľudskú slobodu a ľudskú autonómiu. Vždy bude existovať konflikt medzi božskou suverenitou a ľudskou autonómiou. Nikdy neexistuje konflikt medzi božskou zvrchovanosťou a ľudskou slobodou. Biblia hovorí, že Boh je slobodný, ale nie je autonómny. Predpokladajme, že... Prepačte, človek. A ďakujem, že počúvate. A predpokladajme, že chaldejci sa modlili. Neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Som si absolútne istý, že jobové zvierata by boli stále ukradnuté a zabité, ale nie chaldejcami. Boh sa mohol rozhodnúť odpovedať na ich modlitby, ale na krátež jobových zvierat by použil iného agenta. Iný. Prosím? Ciel je rovnaký, cesta je iná. Ciel je rovnaký, cesta je iná. Presne tak. <kým> a, dobre. Me- medze rozhodovanie určuje sloboda človeka a v rámci týchto hraníc môžu naše modlitby veci zmeniť. Písmo nám hovorí, že Eliáš prostredníctvom modlitby zabránil alebo zvolal dážď. Jeho chápanie božskej zvrchovanosti ho neodradilo od modlitby. Žiadna ľudská bytosť nikdy nemala hĺbšie pochopenie božskej zvrchovanosti ako Ježiš. Žiadny muž sa nikdy nemodlil vrúcnejšie alebo efektívnejšie ako pán Ježiš. Dokonca aj v Getsemane požadoval možnosť, iný spôsob prejsť tým utrpením. Keď bola tá možnosť zamietnutá zo strany Boha, sklonil sa pred Otcovou vôľou. Skutočný dôvod, prečo sa modlíme, je kvôli Božej zvrchovanosti, pretože vieme, že Boh má vo svojej moci usporiadať veci podľa svojho zámeru. A ten jeho zámer je krajší, dôležitejší a lepší, než čokoľvek, čo si vieme predstaviť. A keď, sa, keď, keď chceme sa vyhnúť tomu, aby my sme boli a tí, ktorých, ktorých rukách pán Boh uskutoční ten svoj zámer, tak kľudne sa to môže stať, ale kľudne to pán Boh nemusí dovoliť. Jednoducho povie, pre teba to aj bude najlepšie, najlepšie na svete. V skutočnosti, keď, keď pána Boha sa modlíme o to, aby napríklad zobral od nás naše nemoci alebo vyriešil našu situáciu, v ktorom sa nachádzame, tak čo myslíte? Hovorím mu, mu niečo, čo by on nevedel doteraz o našej situácii? Nie, on to vedel. On o tom všetkom vie. 
no tak ho potom informujeme o tom, aké sú možnosti našej strany a ktorá možnosť je lepšia. Prosíme Prosíme to, aby uskutočnil svoju vôľu a keď je to možné, aby, aby nás toho vybral, ale je kľudne možné, že keď sme my v tom tej starosti, v tých ťažkostiach, tak to je dokonca nielen najlepšie z hľadiska celkového, ale pre nás špeciálne je to najlepšie. Takže, aj keď sa na to vtedy nezná. Čiže modlíme sa kvôli Božej zvrchovanosti, nie proti Božej zvrchovanosti. Modlíme sa s radosťou, že Pán Boh svoj najlepší plán, dobrý, ľubý a dokonalý, nakoniec bude vedieť uskutočniť. Tak to je super. Keď tomu takto porozumieme. Nie je to nič jednoduchého. O tom je skutočný dôvod, teda zopakujem to, prečo sa modlíme, je kvôli Božej zvrchovanosti. Preto veríme, že Boh má po svojej moci usporiadať veci podľa svojho zámeru. V tom je zvrchovanosť. Usporiadanie veci podľa Božieho predsavzatia toho, kto najlepšie vie, kto je všem vedúci a všemohúci. A ktorý najlepšie vidí situáciu a ktorý má ďaleko viac informácií o tom, čo sa deje okolo nás ako my. Mení teda modlitba Božie zmyšľanie? Nemení. Mení modlitba veci? Áno, samozrejme, 100%. Zasľubenie písma je, že modlitba spravodlivého má veľkú moc, pretože pôsobí. Brat, brat Rohaček to prekladá tak, že mo- lebo je mocná modlitba spravodlivého pôsobiaca. Doslova je tam napísané, že modlitba spravodlivého má veľkú moc, lebo pôsobí. Jakub 5.16. Problém je, že nie sme všetci takí spravodliví. To, čo modlit múdry a dokonalý ako Boh. To, čo modlitba najčastejšie mení, je skazenosť a tvrdosť nášho vlastného srdca. Už len to by bolo dostatočným dôvodom na modlitbu, aj keď žiaden z ostatných dôvodov by nebol platný alebo pravdivý. No a teraz sme u tých rozporúplných textov. A ešte... Takých 15 minút vydržíte ešte, aby sme to mohli uzatvoriť dnes. <kým> Takže, čítali sme tie texty z Timotea, Petra, Ezechiela, Matúša. To sú texty, ktoré sa najčastejšie uvádzajú, aby ukázali, že Božou vôľou je, aby všetci ľudia boli spasení a aby nikto nebol stratený. <kým> Ako tie texty možno zosúľadiť s učením o predúčení? Takmer, tu znam, z mnoho vyplýva, že Boh má dve vole. Dve rôzne vole. vole. Čo bráni Bohu, aby za, zachránil toho, koho chce zabrániť? zachrániť? Zdá sa mi to správne a možno to znova ilustrovať priamým zamyslením sa nad 1. Teóteóa 2.4, kde, hovor, kde Pavel hovorí, že Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Čo máme povedať o tom, že Boh túži po niečom, čo sa v skutočnosti nedeje? Sú dve možnosti, pokiaľ to vidím správne. <kým> Jednou z možností je, že vo vesmíre je sila väčšia ako Božia, ktorá ho frustruje tým, že prekoná to, po čom pán Boh túži. Tomu neveria reformovaní, arminiáni a asi ani nikto z nás. Druhou možnosťou je, 
že Boh nechce spasiť všetkých, aj keď túži, aby boli spasení, pretože je tu niečo, čo chce, alebo po čom túži viacej, čo by bolo stratené, keby nasadil svoju zvrchovanú moc na záchranu všetkých. Toto je riešenie, ktoré by som, ktoré by som prijal spolu s Arminiánmi. Inými slovami, reformovaní aj Arminiány potvrdzujú dve Božie vole. Ako sme uvažovali, a keď, sme, keď uvažujeme nad 1. Timotevova 2.4, obaja môžu povedať, teda pro predúčení ľudia vyznajúci predúčenie i tí, čo sú proti tomu, že Boh chce, aby boli všetci spasení. A na otázku, prečo nie sú spasení, odpovedajú reformovaní aj Armeniani jednoducho. Rovnako. Pretože Boh sa zaviazal k niečomu ešte cenejšiemu, než je spasenie všetkých. Rozdiel medzi reformovanými a Arminianmi nespočíva v tom, či má Boh dve vôle, ale v tom, čo hovoria, že je ten vyšší závod. <kým> čo chce Boh viac, ako spasiť všetko? Odpoveď, ktorú dávajú Arminiani, je, že Pán Boh si viacej cení ľudské sebaurčenie, aby mal možnosť človek seba učiť, aby mal možnosť rozhodovať o všetkom, čo je, aby mal možnosť definovať svoje vlastné zákony, podľa ktorých bude žiť. Wow. A, a možný výsledný milostný vzťah s Bohom sú cenejšie ako záchrana všetkých ľudí s vrchovanou účinnou milosťou. Verím, že, že toto je jasný argument na to, že toto by som neprijal. Odpoveď, ktorú dávajú reformovaní, je, že väčšou hodnotou je prejav celej šírky Božej slávy v hneve aj milosrdenstve. Teraz si potrebujem prečítať jeden text, zvláštny text, ale veľmi vystižný. Rímanom 9, 22, 23. A čo potom, ak Boh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu pripravené na záhubu, aby dal poznať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré vopred pripravil na slávu. Wow. A toto by bolo treba roz, rozobrať na niekoľko biblických hodín. <kým> ale, ale veľmi jednoducho sa dá použiť, že, že tou väčšou hodnotou pre Pána Boha je prejav celej šírky Božej slávy v jeho hneve aj v milosrdenstve. A pokorenie človeka, aby sa tešil zo, zo vzdávania všetkých zásluh Bohu za svoju spásu. 1. Korintianom 1.29. Prečítaj. 1. Korintianom 1.29. Čo je? 29. Aby sa nikto nechválil. Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a oprhované. Áno, vyvolil si to, čo je, aby zmaril to, čo je. Ale to je aby sa nik pred Bohom nevystatoval. Áno, vlastne, vlastne to, to, čo tu máme, je, že keď sa Pán Boh rozhoduje aj nejako ináč, tak zoberie 
alebo cíti sa byť obmedzený, v úvodzovkách obmedzený, lebo on je suverén aj tak, aj tak, len tým, že v každom prípade chce dosiahnuť svoju slavu. Veľko svojej slavy, chce ju zjaviť, svoju slavu. V skutočnosti celá Biblia je o tom, že, že nejde o to, o naše seba určenie, dokonca nejde o našu, naše spasenie. Celé písme ide o Božiu slávu. O to, ako žiť na Jeho slávu, ako zväčšiť Jeho slávu, ako sa tešiť z Jeho slávy. A to tak, takým spôsobom, aby sme sa ja ani aj ty nemali v žiadnom prípade možno schváliť, že niečo je z nás. Že absolútne všetko je dané, učené Bohom. Dobre, tak toto je, to je, taký, to je zásadný rozdiel medzi týmito dvoma učeniami. Tento druhé vysvetlenie tej otázky, prečo sa pán Boh môže rozhodovať ešte ináč, alebo prečo má aj sekundárny cieľ oproti tomu primárnemu veľkému cieľu, je niečo, čo reformovaní nazývajú sekundárne ciele. Arminiáni niekedy znevažujú odvolávanie sa reformované na sekundárne ciele medzi Božou suverenou voľou a bezprostredným vykonaním hriešného činu. Reformovaní zavádzajú túto myšlienku medzi, medzi cieľov alebo medzi príčin, ktorá sa líši od Božieho konečného cieľa nie kvôli teologickej nevyhnutnosti, ale preto, že tak veľa veršov písma si to vyžadujú. A jeden z najväčších je možno, že samotné utrpenie Pána Ježiša, alebo teda spása vydobita v Pánu Ježišovi na kríži. On, Pán Boh je ochotný, Pán Ježiš je na kríž, na čo sa dívame teraz, keď sa dívame na kríž, to je najväčšia, proste, najväčší skutok, aký sa kedy stal v histórii vesmíru. A súčasne rozumieme, súčasne rozumieme, že to je súčasne najstrašnejší čin, ktorý sa stal, ktorý dokázal človek vyrobiť proti Pánu Bohu. Inými slovami, na dosiahnutie najväčšieho činu záchrany použitý človek, je použitý človek, ale ešte horšie, ešte strašnejšie, použitý hriech človeka. Lebo zabiť Človeka, zabiť nevinného človeka na kríži, to je hriech. Pán boh, sa ale, pán boh to ale urobí a nakoniec vlastne ten výsledok je úžasný. Nakoniec ten výsledok je obrovský a keď to človek považoval za niečo zlého, tak pán Boh to otočil na niečo najkrajšie a najväčšie. A on sa nezastavil, pán Boh sa nezastavil nad tým, aby niečo iné vymyslel v, v tom momente. Proste aj sekundárny cieľ v tom momente zostáva, pretože ten hlavný cieľ je zachrániť človeka. A v tom protirečení toho veľkého Božieho cieľa a jeho realizácii je, je úžasná Božia sláva. A tá, to zjavenie tej Božej slávy Pánu Bohu stojí viac, než stojí viac než čokoľvek iné. Fantastické. A zároveň to zjavenie jeho slávy nám je pre nás obrovskou milosťou. Presne tak. Presne tak. No a, 
A vlastne to Rímanom 9, 22, 23, to je dačo. To je proste. A čo potom, ak Boh, ktorý chce ukázať svoj hriev a prijaviť svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu pripravené na záhubu, aby dal pohnať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré vopred pripravil na slávu. No toto treba, toto treba vyložiť proste asi tak na 5 biblických hodín. <kým> Dobre, a keď hovoríme o tých sekundárnych príčinách, ja tu mám ešte plno textov, ktoré o tom hovoria, a neviem, či ich nemám preskočiť, a poviem príklady, o čom hovorím. Boh poverí zlého ducha medzi Abimelechom a mužmi Sychemu, aby uskutočnili jeho vôľu. U sudcov 9.22.24 to čítame. Satan vedie Judáša k tomu, aby zradil pána Ježiša. O čom skutky 2.23 povedia, že to Boh spôsobuje a toho muža, pána Ježiša, citát teraz, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov vy pribili na kríža a zabili. To je Štefanova reč, áno. A, a, prepač, Petrova, Petrova reč. Ale aj Štefan to hovorí to isté. Aj Štefan hovorí, áno. Štefan hovorí ešte silnejšie slova. Že v skutočnosti... Vy ste o rukách zabili. Áno. Ale, ale potom zrazu... A, ja, ja som sa to odvážil do tej knihy napísať, a, že Ježišov deň, že... Tak položil som si otázku, kto zabil pána Ježiša na kríži. Strašná otázka. No, predsa Židia. Nie, nie, písmo hovorí, že Boh zabil svojho syna. Tak hovorím o takýchto veciach. A, a súčasne platí teda, a, a tých, tých prípadov, ja, ja tu mám plno textov, a, Joba sme spomínali, Pána Ježiša a, a tak ďalej. Nemali by sme sa teda podkýňať na tom, že Boh má a nemá radosť zo smrti bezbožných. Keď Mojžiš varuje Izrael, že pán bude mať záľubu v tom, že na nich uvedie skázu a zničí ich, ak nebudú činiť pokánie, myslí tým, že tí, ktorí sa vzbúrili proti pánovi a prekročili pokánie, nebudú môcť jasať, že učinili všemohúceho biedným. Boh nie je porazený vo víťazstvách svojho spravodlivého súdu. Práve naopak. Môžeš hovoriť ľuďom, ľudu, že keď budú súdení, nechťať poskytnú Bohu príležitosť, aby sa radoval z prejavu svojej spravodlivosti. A to je aj Pavlová odpoveď. V demonstrácii svojho hnevu ukazuje svoju moc a konečnú hodnotu svojej slávy. To je to, čo chce pán Boh robiť. V demonstrácii svojho hnevu ukazuje svoju moc a nekonečnú hodnotu svojej slávy. Ak sa teda Boh riadil sám sebou, či má zachrániť ľudí, konzultoval nielen pravdu o tom, čo vidí, keď sa pozera cez úzku šošovku, ale aj väčšiu pravdu o tom, čo vidí cez širokou šošovku svojho všetkého diania. Výsledkom tejto konzultácie s jeho vlastnou nekonečnou múdrosťou bolo, že Boh považoval za múdre a dobre vyvoliť bezpodmienečne niektorých na spásu a iných nie. To vyvoláva inú formu otázku, ktorú sme zápasili. Je bezplatná ponuka spásy pre každého 
Je to myslené s úprimným srdcom? Keď pán, boh, keď pán Ježiš hovorí, že poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a si obťažení. Myslí to pán, pán Ježiš vážne? Alebo ako to myslí? <kým> myslí to vážne a môžeme sa spolahnuť na to, že... že OK, za chvíľu. Boh je obmedzený svojou vášňou prejavovať plnosť svojej slávy. Obmedzený musíme dať úvodovie. Ja súhlasím s Janom 3.16 i 1. Timoteva 2.4, že Boh miluje svet skutočným a úprimným súsitom, ktorý túžil po spáse všetkých ľudí. Tých, ktorí zachránil od hriechu. Keďže nie všetci ľudia sú spasení, musíme si vybrať, či veríme s arminianmi, že Božia vola spasiť všetkých ľudí je obmedzená jeho záväzkom na, neko- na konečné ľudské sebaurčenie, teda o svojej spáse rozhoduje človek, že pán Boh mu dáva možnosť. Ty človek, čo sa rozhoduj. Ja proste ťa nechám, ty určíš zákony, ty povedz, že máš, alebo teda naber od niekaď moc na to, aby si definoval zákony, aby si de- definoval, čo je spravodlivé, čo nie je dobré, aby si bol autonómny a buď spasený. A to je to, čo veria arminiáni, alebo, alebo či veríme s reformovanými, že Božia vola spasiť všetkých je obmedzená jeho záväzkom oslavovať celý rozsah jeho dokonalosti pri vyvyšovaní jeho zvrchovanej milosti. Toto rozhodnutie by sa nemalo robiť na základe filozofických predpokladov o tom, čo si myslíme, že ľudská zodpovednosť vyžaduje. Malo by sa robiť na základe toho, čo učí písmo, Nachádzam v Biblii, že ľudské, Biblii, že ľudské bytosti majú... Prebačte, nenachádzam v Biblii, že ľudské bytosti majú nekonečnú moc na seba učenie. Pokiaľ môžem povedať, je to skôr filozofický predpoklad, ktorý bol do Biblie vnesený, než by sa v nej nachádzal. Takže osobne verím, že Pán Boh má... Pán Boh je ten konečný, kto rozhoduje o tom, že... O našej spáse. Jednoducho je to jeho rozhodnutie. Potom samozrejme sa pýtame otázku, no dobre, tak sme si aj vyjasnili otázku toho, že ako modlitba funguje v prostredí suverénneho Boha. No ale potom máme my vôbec robiť evangelizáciu? Je ju treba robiť? Je. Najprv je to preto, lebo pán Boh to tak hovorí v svojom písme. Takže o tom nechceme debatovať. Ale tá druhá, tá druhá vec je, že, že aha, na to existuje jeden vynikajúci text. Nájdeme si ho, prosím. Ale teraz mi musíš ukázať svoju Bibliu, lebo ja ho na spame neviem, ale ho najsloviem veľmi jednoducho. Čiže to je, to je druhý list Timoteovi, druhá kapitola a teraz okolo konca. No, to je krásny text. Tento text nám povie o tom, že prečo máme robiť evangelizáciu v prostredí 
suverenného rozhodnutia Pána Boha o našej spáse. <kým> Pánov služobník, čiže ho, hovoríme o 2. Timoteova, 2. kapitola, 24. Pánov služobník sa nemá hádať, ale má byť láskavý ku všetkým, schopný učiť a trpezlivý v znášaní zla. Musí vedieť, vrúcne, vľudne napravať odporcov, možno im raz Boh dá konať pokánie, aby poznali pravdu a uniknuli z diablového osidla, do ktorého sa dali chytiť a boli mu povoli. Takže, keď ten text z 1. Timotejovi 2.4 hovorí len obecne, že pán Boh chce, aby nevšetky boli, nevšetky, ľudia nezahynuli všetci, tak túto nám hovorí, že, že pánov služobník, to znamená, že Boží dieťa, učeník Pána Ježiša, ten má byť láskaj ku všetkým, schopných učiť, aby ich naprával tak, aby spôsobil, že im raz Boh dá konať pokánie, aby poznali pravdu. Inými slovami, má, máme viesť ľudí ku tomu, aby prijali Pána Ježiša, aby robili pokánie a to, čo, o čom sme dneska počuli ráno, zhromaždení, a aby nakoniec vlastne mohli prežiť to, že Pán Boh ich zachraňuje, kdekoľvek by boli. No a to je veľmi jasné, veľmi jasné slovo o tom, že, že Pán Boh mení svoj názor v úvodzovkách, mení okolnosti, aby mohol zachrániť úplne každého človeka. No a teraz... Takže čo máme robiť? Ako? To sú trošku iná, nie je iná, no, ale sluha pánu sa nemá vadiť, ano. ale má byť privetivý ku všetkým, schopný učiť a zniesť ich zlé. No a teraz pokračuj. Teraz, ktorý v, krotko, v krotkej tichosti kárha tých, ktorí sa protivia, aby im a zda Boh dal pokanie poznať pravdu. Presne. Čiže máme viesť ľudí ku pánovi, rozumieme, že to keď my ich vedieme ku pánovi, že to skutočne dadí milosť na pokánie, nie je naša vec, ale, ale Božia vec. A že oni má možnosť, takže ty nešpekuluj, či máš evangelizovať, alebo nemáš. Máš evangelizovať. O tom nie je to pochyb. A súčasne, a súčasne sme závisli na tom, aby pán Boh sa sklonil v Božej milosti a dal ľuďom, aby ich pritiahol ku sebe, aby mohli spoznať pána Ježa biblicky presne povedané. Dobre, takže čo máme teda urobiť, aby sme boli spasení? My. Každý jeden z nás. Činiť pokánie. Činiť pokánie, presne tak. A veriť, činiť pokánie a... Verte Evangelii. Verte Evangelii. Veriť Pánu Ježišovi. Vyznávať, že je Boží syn. Ale to my nevieme Áno, to my nevieme urobiť. A súčasne, a to musíme urobiť. súčasne to musíme urobiť. Keď to urobíme, tak teraz, teraz odporcovia tohoto učenia povedia, o, takže nemáš pravdu, že ja nič nemám robiť. Že pán Boh musí všetko urobiť. Lebo to je to, čo som ja hovoril. No tak áno, musíš vierou prijať obeď pána Ježiša. Je viera skutok, alebo nie je skutok viera? Je. Prosím? Není skutok. Zuzka hovorí správne. Lebo dosť to je. 
lebo viera je Boží dar. Takže, áno, máš vierou prijať a skutočne, aj tak si to ty nič neurobila, lebo si dostala dar spasenia, aj dar na to, aby si ho prijal. Aj pokanie. Áno, no takže v skutočnosti máme spasenie i spôsob, to je dar Boží z milosti v Pánu Ježišovi, ale aj spôsob jeho prijatia je, je darom. Je darom Božím. Takže nakoniec aj tak ostáva to, že pre svoje spasenie nemôžeš vôbec nič urobiť. To neznamená, že nemáš nič robiť. Jak sme počuli, máš každého človeka, ktorého stretneš, v ľudným spôsobom viesku Pánu Ježišovi byť použiteľný v Božích rukách na to, aby Pán Boh cez seba ho pritiahol ku sebe. To nie je na nás, áno, presne tak. Ale my tu máme jasnú povinnosť a zvrchovaný Boh rozhodne o tom, že čo sa stane.